0: 春季正月己巳，乙物，改封鲁王刘兴为北海王，将鲁国并入东海国。光武帝认为东海王刘强去就有礼，所以对他特别优待，加大封国，实封二十九县，并赐予虎贲武士骑兵一仗，以木架中庆设礼乐，同帝王相仿。夏季六月丁卯初七，废太后郭氏去世。当初，马元的侄婿王盘是平安侯王仁的儿子。往往王莽败亡之后，王盘拥有巨额资产而成为游侠，闻名于长江、淮河之间。后来，他前往京城，与皇亲国戚结为好友。马元对姐姐的儿子曹训说：“王姓是败落之家，王盘本应身居自保，可他反而与京城显贵交往，又意气用事。”得罪了很多人，他必遭祸事。过了一年多，王盘获罪被杀，而他的儿子王素却重新出入王侯府地。当时禁令还不严密，诸侯王权在京城，竞相补取声誉，招揽宾客。马援对司马吕种说：“建武开国，重建天下，从今以后，海内当日益安定。我只是忧虑皇子们同时长大。”而就有的禁令未能恢复。如果广纳宾客，那么将会大狱兴起了。你们要警戒小心。在这时，有人上书控告王素等人出身受诛之家，却成为诸侯王们的宾客，恐怕会寻找机会制造变乱。恰巧刘玄之子守光侯刘礼受到沛王宠信，而刘礼对刘盆子心怀怨恨，纠结宾客杀死了刘盆子之兄。前世侯刘公，光武帝大怒，沛王因此获罪，囚禁赵玉，三天后才被释放。于是下诏在全国各郡县搜捕诸侯王的宾客，加之互相牵连，诛杀者数以千计。吕仲也遭此祸，他在处决前叹息道：“马将军真是神人啊！”秋季八月戊寅，十九日，东海王刘强，沛王刘辅。楚王刘英、济南王刘康、淮南王刘延才前往各自封国。光武帝召集百官，询问谁人可认太子的师傅。百官迎合光武帝的意思，一致说太子的舅父，直接预言陆侯殷时可以担当此任。不是张毅严肃地说：“如今陛下立太子，是为殷家呢，还是为天下呢？若是为殷家，那么殷时可用。”若是为天下，那么就定当用天下贤才。光武帝表示赞许，说道：“我所以要设太子太傅，是为了辅佐太子。今天不是不能匡正朕的偏误，何况对于太子呢？”随即任命张毅为太子太傅，任命博士桓荣为太子少傅，赐予为车马匹。桓荣召集全体学生聚会，摆出光武帝赏给他的车马。印绶说道：“我今日蒙此荣幸，是得力于对古书的钻研。你们岂可不勉励自己吗？”北匈奴派使节进贡马匹、皮衣，再次乞求和亲，并请求传授汉朝音乐，还要求率领西域各国使节一同进贡朝见。光武帝命令太尉、司徒、司空三府研究如何答复。司徒掾班彪说：“我听说。”孝宣皇帝曾训令守边官员道：“匈奴是个大国，多变狡诈，同他交往，如能得他的真心，那么他可为我冲锋杀敌；但如果落入他的圈套，那么反而会受到轻视欺侮。现在北单于、见南单于前来归附，害怕他的国家受到谋算，所以屡次来求和亲，并从远方赶来牛羊，同汉朝贸易。”还几番派遣地位显赫的藩王前来，大量进贡，这些都是对外显示富强，以欺骗我们的举动。我见北匈奴的贡品越贵重，知他国家的实力越空虚；见他求和的次数越多，知他的恐惧越大。然而，我们如今既然未能帮助南匈奴，那么也不便与北匈奴绝交。依据安抚笼络的原则，外族治理。无不酬答。我建议可多给些赏赐，其价值大致同贡品相等。而回信之词必须恰当。我今天拟好草稿，一并呈上。信的内容如下：单于不忘汉朝恩德，追念先祖订立的旧合约，想同汉朝通好亲善，以求安身保国。这是十分高明的国策。朕对单于的眼光表示赞赏。以往匈奴多次内乱，呼韩邪只知两单于自相敌视，但他们同蒙孝宣皇帝的救助保护之恩，所以分别派遣王子到汉朝做人质，自称番薯。保卫汉朝边塞。后来郅之翻脸，自己同汉朝决裂而断绝皇恩，而呼韩邪却依旧依附亲近汉朝，忠孝愈发显明。及至汉朝消灭了郅之。呼韩邪于是得以保国传位，子孙相继为单于。如今南单于带领部众南来，到边塞归附，自认为是呼韩邪嫡传之长，依照顺序当立为单于。因被人侵夺而失去王位，又因遭到猜忌而分裂出走。他屡次请求汉朝出兵，要返回故土，扫荡本匈奴王庭。为了说动汉朝。使用种种计谋，穷思极虑，没有不到之处。我们认为对他的话不可偏听。又因北单于年年进贡，想建立亲善关系，所以我们没有应许南单于的请求。目的是要成全北单于的忠孝之心。汉朝凭着威望和信义，统帅天下各国。但凡太阳、月亮照耀之处，都是汉朝的臣属。对待风俗不同的众蛮夷。汉朝在道义上不分亲疏，对归顺者褒奖赏赐，对叛逆者诛杀讨伐，奖善惩恶，在呼韩邪、支支两人身上得到效验。如今单于想建立和亲关系，已经表达了诚意，还有什么嫌疑顾虑？要带领西域各国一同来进贡朝见。西域各国臣属匈奴与臣属汉朝有什么不同？北匈奴连遭战乱。国内财力枯竭，进贡只是交往的礼节，何必献马匹和皮衣？现将各色丝绸500匹、弓箭套一副、箭四支赠与单于，并赏赐前来献马的左股都侯和右路离王，每人各色丝绸400匹、斩马剑一柄。单于先前曾说，汉朝先帝赐给呼韩邪单于的鱼、色和空侯都已毁坏。望能再度赏赐。我念及您的国家尚未安定，正在牧马立兵，而推崇武功，以打仗攻敌为主要目的。鱼和色的用途不及精良的弓箭，所以没有相赠。朕不吝惜小物件，这样是为了对单于有益。如有所需，可派遣信使告知。关武帝对他的建议全部采纳。二十九年癸丑。公元五十三年春季二月丁巳朔初一发生日食。三十年甲寅，公元五十四年春季二月，光武帝乘车去东方巡视，大臣们向光武帝建议，陛下即位已三十年，应当到泰山封禅，祭祀天地。光武帝下诏答复道：“朕即位三十年来，百姓怨恨满腹。”《论语》说：“我欺骗谁？难道欺骗上天吗？居然以为泰山的神灵不如林放吗？为什么要玷污记载七十二位封禅贤君的史册？若是各郡县远道派官吏前来上寿，用虚浮溢美之词歌功颂德，朕一定剃去他们的头发，处以髡刑，并命他们去边疆屯垦。于是大臣们不敢再建议封禅。”二月甲子十三日，光武帝临幸鲁国济南，闰三月癸丑初三，回到京城皇宫。子宫星座出现一星。夏季四月戊子初九，改封左宜王刘焉为中山王。五月发生水灾。秋季七月丁酉一物，光武帝出行临幸鲁国。冬季十一月丁酉一物。回到京城皇宫，胶东刚侯贾富去世。贾富从军征战，从未打过败仗，曾多次同将领们冲破敌围解救急难，身受创伤达十二处。光武帝由于贾富敢于冲锋陷阵，勇猛过度，很少命他出征远行，但赞赏贾富的忠勇，常让他跟随自己，所以贾富少有独当一面的功勋。每当将领们议论战功，贾父从不开口。光武帝便说：“贾军的功劳，我自己知道。31 ”三十一年乙卯，公元五十五年夏季五月，发生水灾。鬼友会三十日出现日食，发生蝗灾。京兆院第五轮负责管理长安的事，他公平正直，清廉耿介。始终奸邪冤枉之事绝迹。第五轮每次阅读诏书，总叹息道：“这是一位圣明的君主，见一次面便可以决定大事。”同辈们嘲笑他道：“你连地方长官都不能说动，又怎能说动皇上？”第五轮道：“只因没有遇到知己，道不同不能与谋罢了。”后来，他被推举为孝廉，任淮阳王一公长。